2: Educación centralizó los actos en conmemoración de la independencia argentina en el Centro Polivalente de Arte de Río Gallegos.
1: Alicia Kirchner suscribió el convenio con el Ministro de Educación de Nación para la implementación de la jornada extendida en todos los establecimientos educativos de Santa Cruz.
2: El Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, destacó la creación del Centro Universitario de El Calafate.
1: La escuela de la EPP número 79 de caleto Olivia se llama Manuel Belgrano. Nombre elegido por la comunidad educativa.
2: Educación anunció la construcción de una nueva sede destinada al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero en Caleta Olivia.
1: Se entregaron kits de educación física a escuelas primarias de Río Gallegos.
2: Gestionan certificación del nivel primario a un total de 54 estudiantes de la educación provincial de adultos.
1: Trabajan en educación primaria para la aplicación de la jornada extendida de manera gradual que iniciará el 1 de agosto.
2: Educación centralizó los actos en conmemoración a un nuevo aniversario de la independencia de la patria En el Centro Polivalente de Artes de Río Gallegos ante autoridades de la cartera, docentes, estudiantes, familias y comunidad, se presentaron diversas expresiones de música, baile, teatro a cargo de la Escuela Reci, la Escuela Provincial de Danzas y otros establecimientos educativos de la ciudad.
1: La profesora Norma Benedetto, secretaria de Coordinación Educativa, subrayó la importancia de este rito histórico, ...que nos permite celebrar nuevas independencias... ...sin olvidar la relevancia del 40 aniversario de la gesta de Malvinas.
3: Este es un rito histórico que año tras año... ...se festeja dentro de los establecimientos escolares... ...es la herencia cultural que nosotros eh, traspasamos a los cachorros... ...a nuestros cachorros, como dice Ana Aren... ...y de eso se trata la educación... ...de recuperar, sostener la historia, nuestra historia... ...hace 206 años un grupo de patriotas dijo tenemos que autogestionarnos tenemos que tener nuestro propio país conducir nuestro propio país de eso se trata, nada más ni nada menos que la libertad libertad en todos los ámbitos y en todos los sentidos se trata de la soberanía se trata de que ahí empieza nuestra historia y que Malvinas son Argentina y, y luchar por ella y esa aposta a nuestros hijos cuando estuvo acá en una de sus alocuciones dijo que si Malvinas es una causa nacional y se mantuvo a través de las épocas, es porque ingresó a las escuelas. Porque ahí es donde formamos los ciudadanos, ahí es donde se va sosteniendo y reconstruyendo permanentemente la historia, en todos sus sentidos. Porque...
2: Norma Benedetto destacó el trabajo de las y los docentes que, como de costumbre, Cumplieron presentando en las aulas y en cada una de las escuelas estas fechas en su verdadero y justo sentido para asegurar la formación de nuestros hijos como ciudadanos y futuros conductores del país.
1: En el marco de la velada patriótica por los festejos por la independencia realizada en las instalaciones del Polivalente de Arte de Río Gallegos, la directora general de Educación Artística, licenciada Viviana García Pacheco, destacó la participación de estudiantes y docentes reflejada en diversas presentaciones de música, teatro, baile y poesía, y resaltó el trabajo conjunto entre la Escuela Provincial de Música Resí, el Instituto Elsa Barbería y el Centro Polivalente de Arte y otras áreas para otorgarle a la fecha un sentido patriótico y soberano.
4: La verdad que estuvo muy linda, y nosotros nos, nos la disfrutamos mucho porque participaron los estudiantes de todos los niveles y modalidades, que participaron principalmente los estudiantes del Polivalente, nosotros queríamos que ellas fueran una figura central, porque además están cumpliendo años, y queríamos que la comunidad viera todo lo que el polivalente aquí como escuela secundaria específicamente de arte así que ellos este, la verdad que demostraron todo lo que trabajan en relación a, la, a las danzas después también hubo participación de estudiantes que tienen espacios eh, curriculares de teatro al secundario 17 quienes también este, pusieron en valor lo que están trabajando y en este caso trabajaron la figura de Juana Manuela Gorriti y de Juana Zurduy y lo hicieron como un retrato en vivo con sombras recitaron, también participaron los estudiantes y profesores de la escuela social de música Recico con sus cantos, su música, la suite argentina que pasó por tango, folclore, toda variedad, música del litoral, digamos, todo lo que hace nuestra identidad. La poesía de esta, a mí me emocionó mucho la poesía también de esta profesora, digamos, esta, esta estudiante de filosofía, del este universitario de Santa Cruz, que escribió en la época de Malvinas muy sentida que también fue la presencia del Tolsa Barbería, que la trajo. Yo creo que fue muy embezco porque aquella lucha de aquellos patriotas, mujeres y varones que pelearon por una causa justa, que es por ser independientes, como hoy lo ponemos en, en escena a partir del arte, a partir del teatro, a partir de la danza, a partir de la música, que son expresiones. Que el hombre busca para dar cuenta de esa época. Así que fue un festejo, terminó con un pericón didáctico que era explicado y podían sumarse las parejas a bailar que quisieran. Creo que en esta articulación que hemos hecho para este acto, que vuelvo a decir, en este contexto que estamos también luchando por nuestros propios intereses, luchando para recuperar las Malvinas, luchando para ser un país independiente, soberano y con justicia social. Creo que este acto hizo honor a todo eso.
2: Además de las presentaciones mencionadas, participaron estudiantes de la Escuela Primaria 83 y de los secundarios 17 y 40, generando en las y los asistentes un pleno disfrute al que se le incorporó una muestra de pinturas y trabajos plásticos a cargo de estudiantes del establecimiento Anfitrión.
1: Con motivo de los festejos por el Día de la Independencia, todas las escuelas santacruceñas se pintaron de celeste y blanco. En Jaramillo y Fitzroy, los integrantes del Jardín de Infantes número 32 Macachín de la Escuela Primaria Rural Número 7, Mercedes Marchi Fernández, y del Colegio Secundario Número 31, Héctor Sabino, celebraron el 9 de julio con diversos números artísticos, destacando la participación del conjunto folclórico de adultos local, Genú.
2: En Puerto Deseado, Río Gallegos y el resto de la provincia, los tres niveles de las instituciones educativas participaron de manera conjunta en el festejo del acto patrio con la participación de toda la comunidad educativa.
1: La gobernadora Alicia Kirchner participó en la inauguración oficial del nuevo cine municipal de El Calafate, acontecimiento que fue encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco llevó adelante la firma de un convenio con la cartera de Educación de la Nación para la implementación de la jornada extendida en todos los establecimientos educativos de Santa Cruz
2: Durante la ceremonia, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner fue acompañada por la gobernadora Alicia Kirchner el ministro de Educación de la Nación Jaime Persic el intendente municipal Javier Belloni el vicegobernador Eugenio Quiroga la senadora Ana María Yanni. ...y los diputados nacionales Gustavo González y Jorge Verón. Además estuvieron presentes diputados provinciales, por pueblo, intendentes, comisionados de fomento... ...autoridades provinciales municipales e invitados especiales.
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación, la licenciada María Cecilia Velázquez... Explicó sobre la extensión de la jornada horaria de todas las escuelas primarias públicas de la Argentina. Para que estudiantes aprendan más lengua y matemática En Santa Cruz se firmó el convenio para sumar horas de clases en la provincia
5: Básicamente el convenio, nosotros los ministros en la asamblea Hace la anterior asamblea, la de Rosario Se acordó avanzar en el cumplimiento de, un, de una decisión Que está explícita en la ley nacional de educación hace 15 años Y en la provincial que es más reciente también Que es la extensión de la jornada de las escuelas primarias de más de las cuatro horas que se tengan, hacia cinco, seis, uh -huh. o jornada completa, que es ocho horas. Uh -huh. eh, esto que es un compromiso que fue votado y consensuado por todas las uh -huh. opiniones políticas de nuestra nación en su momento, es una deuda, por así decir, que tenemos eh, la nación y las provincias con la educación estatal. Pública. Así que lo que hicimos los ministros en principio volver a ratificar la decisión de que eso así suceda, porque está comprobado que más el mejor lugar para donde los chicos es la escuela y más tiempo en la escuela con otro tipo de intervenciones que también estamos haciendo asegura mejores aprendizajes. Así que en esa línea en Rosario votamos la resolución que habilita al ministro a ejecutar los fondos para realizar esto y encuadrar. La nación va a financiar de lo que se necesite o demande el financiamiento de una o hasta cuatro horas más que implica la jornada completa en cada jurisdicción, sí. eh, hasta no, a partir del 80%, es decir, va a financiar por lo menos el 80% de lo que eso implique ...durante cinco años. Ese es el convenio que va a firmar nuestra gobernadora hoy... ...y que tendrá impacto a partir de agosto en la provincia de Santa Cruz... Eh, ...incorporaremos paulatinamente principio las escuelas eh, rurales... ...a una jornada completa y de a grupos de 20, 22 colegios, escuelas... ...en distintas localidades de la provincia... 20 en agosto, 20 en septiembre, culminaríamos en octubre, en donde también tenemos la ambición de que algunas escuelas este, que tengan las condiciones necesarias avancen también hacia la jornada
2: completa. Cecilia Velázquez comentó que a lo largo de la segunda mitad del año las escuelas santacruceñas aumentarán su carga horaria, algunas pasarán a ser jornada completa de 8 horas de clase y otras tendrán no menos de 5 horas diarias.
1: El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, Destacó en el Calafate la creación de un centro universitario como una forma de aportar a la educación, la ciencia, la tecnología y el trabajo.
2: Estamos acá firmando dos convenios que para nosotros son importantísimos, aseguró el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, en relación a los acuerdos refrendados para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales. Uno de ellos es para que la universidad llegue a el Calafate y toda la República Argentina, mientras que el otro es para que y los chicos tengan más horas de clase, especificó. Manuel Belgrano es el nombre elegido por la Comunidad Educativa... ...de la Escuela Primaria Número 79 de Caleta Olivia... ...en un emotivo acto en el que se impuso el nombre del prócer nacional... ...la titular de la cartera educativa licenciada María Cecilia Velázquez... Relató que la elección del nombre surgió de un proyecto institucional llevado adelante en el presente ciclo lectivo al cumplirse 18 años de la escuela.
6: A la querida Asociación Cultural Belgraniana, al intendente, al señor vicegobernador, a toda la familia, a los estudiantes, a los docentes, educadores, equipos directivos. Realmente es un día de, de mucha emoción. Uno podría pensar que es rebautizarse si no mm. uno lo piensa en la vida de un ser humano, a los 18 años, ¿no? Volver a pensarse en psicología, en psicoanálisis, se analiza mucho el mandato que uno tiene a partir del nombre que le dio la familia. Entonces, a veces uno dice, ¿y vos cómo te llamé? Me llamo como la abuela, me llamo como el tío, como el amigo. ¿Y, y qué hacía esa abuela, ese tío? Y entonces uno empieza a ver cuánto de esos valores de esa abuela, de ese tío, de ese familiar, la familia eligió cuando te puso el nombre. Bueno. Acá han hecho un trabajo maravilloso todo el equipo, los docentes, los educadores, los estudiantes en rebautizarse a los 18 años nada más y nada menos que con el nombre del doctor Manuel Belgrano. Un patriota, un revolucionario, alguien a quien hoy quiero agregarle a esto que tanto nos contaban la directora y también la asociación belgraniana sobre los valores de Manuel Belgrano, agregarle esto que supo él reconocer tan tempranamente y hoy es motivo de mucho trabajo en el mundo, que es el valor de las mujeres. Y fue él el que reconoció la lucha y, la y pidió el reconocimiento en términos grado militar para Juan Azurduy. Él fue el que pidió que fuera Tenienta Coronel por el valor de su lucha y el reconocimiento en su aporte a la emancipación de esta querida patria y madre Así que Manuel Belgrano un hombre visionario, pero un hombre que fundamentalmente, y creo que este es el mayor valor que han elegido aquí en la comunidad, los padres, los docentes y los chicos, un hombre que supo mirar con amor a su pueblo y lo supo descubrir mirándolo al futuro. En los ojos de los afro, en los ojos de los mestizos, en los ojos de los más pobres, en los ojos de las mujeres. Y pudo soñar e imaginar una patria mejor, una patria emancipada, una patria digna. Eso han elegido en esta comunidad educativa cuando eligieron el nombre a los 18 años del de doctor Manuel Belgrano.
1: La presidenta subrayó la visión histórica del prócer al indicar que Manuel Belgrano fue un hombre visionario, pero un hombre que fundamentalmente supo mirar con amor a su pueblo y lo supo descubrir mirándolo hacia futuro, en los ojos de los afrodescendientes, de los mestizos, de los más pobres, en los ojos de las mujeres, y pudo soñar e imaginar con patria mejor, una patria emancipada, una patria digna. También la presidenta del Consejo Provincial de Educación enfatizó vamos a seguirlos atentamente porque esta escuela con este nombre va a dar mucho que hablar en Santa Cruz.
2: Autoridades del Consejo Provincial de Educación anunciaron la construcción de una nueva sede del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero en Caleta, Olivia.
1: También se anunció la implementación de un nuevo proyecto para el desarrollo pesquero y profesional de Santa Cruz, el cual implica la creación de una nueva sede INIDEP en Caleta, Paula, sumándose así a una amplia red de articulaciones institucionales que hacen al trabajo pesquero de la provincia.
2: Paralelamente celebraron la adquisición de un nuevo buque de investigación pesquera y oceanográfica de categoría Ice Class. Ambas acciones se realizaron a través de un programa de financiamiento del Estado Nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo.
1: El subsecretario de Educación Técnico Profesional, Rodrigo Gohan, mencionó que es importante poder interactuar con el Instituto Superior de Enseñanza Técnica, INSET, ya que posibilita el generar acciones con la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, para impulsar los recursos humanos que estamos formando.
7: La verdad que más que positivo porque vinimos un poco a, por invitación del Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Pesca, a través de ellos poder llegar a colaborar en lo que es la instalación de este instituto en el puerto, con esta sede y la posibilidad de poder articular y poder llevar adelante herramientas desde el, desde el punto de vista de recursos educativos que nosotros tenemos, como por ejemplo el, el tema de lo que es la Escuela de Biología Marina, la posibilidad de que ellos puedan interactuar con el inset con la formación de profesionales, con la posibilidad también que articulamos las acciones que va a venir de la Universidad Tecnológica Nacional. A la, a la sede de Caleta Olivia y la posibilidad también de tener el recurso humano que estamos formando en, en lo que es la Escuela Electroamericana de Carnaval en Puerto Seado. así que hay una interacción de recursos que es, posi que es posible que ellos puedan tener este, articulación con nosotros a través de un poco de eso lo que ellos estaban proponiendo y darle un volumen más a, de importancia a la necesidad de poder llevar adelante estas acciones con el instituto y la posibilidad que en unos años posteriores tengamos un buque que ellos mismos están mencionando que necesitan por ahí articular con las diferentes el ingeniero Gohan hizo hincapié en la situación
2: geográfica considerando que son muy pocas las escuelas que miran al mar a nivel nacional y la de Caleta Olivia es una de ellas. De este modo, es estratégico ya que existe un gran horizonte en la pesca y la posibilidad de construir un ida y vuelta para el fortalecimiento de la educación técnico profesional.
1: En un trabajo articulado entre la Dirección Provincial de Nivel Primario y la Dirección General de Educación Física, autoridades educativas entregaron kits de educación física para las escuelas primarias número 10, 39 y 55 de Río Gallegos.
2: La directora general de Educación Física, profesora Leila Sosa, expresó que, a pedido de la presidenta del Consejo de Educación, se hizo entrega del material didáctico como parte de la gran labor educativa que desarrollan las y los profesores de esta área en instituciones de nivel primario.
8: Quería comentarles que el Consejo Provincial de Educación esta semana eh, dio inicio a diferentes instituciones educativas, visitas que llevamos adelante entre la Dirección Provincial de Nivel Primario y la Dirección General de Educación Física. Y en esta visita, en este recorrido realizado a diferentes instituciones del nivel en la localidad de Río Gallegos, se hicieron entrega de un kit de material didáctico para los profes y las profes de educación física, para los chicos y las chicas de las escuelas. Es un objetivo que teníamos planificado, comenzar a, a realizar. Sabemos que es de suma importancia el material didáctico, para enriquecer nuestras prácticas, para generar otros y mejores condiciones de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y la verdad que fue un encuentro fructífero, porque no solamente pudimos intercambiar sobre la importancia del material didáctico de educación física, de la importancia de la disciplina como disciplina pedagógica dentro del sistema educativo, sino que también pudimos hacer intercambio de la importancia de las capacitaciones que se vienen llevando adelante desde el Consejo Provincial de Educación.
1: La directora Sosa consideró muy necesario y significativo el trabajo del material didáctico destinado a las prácticas docentes, lo que permite generar otras y mejores condiciones de aprendizaje para los y las estudiantes. Para concluir, Sosa destacó la jornada satisfactoria e indicó que hemos sido recibidos muy bien por las directoras de las escuelas, así que muy felices por este trabajo de articulación entre ambas direcciones.
2: Hasta el viernes 8 se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la muestra fotográfica Un Sueño en Imágenes, propuesta basada en un proyecto pedagógico y didáctico realizado por docentes y estudiantes de la Escuela Primaria Número 78 Soldado José Honorio Ortega de Río Gallegos.
1: La docente Claudia Díaz, una de las responsables del proyecto, festejó la gran convocatoria generada y remarcó la emoción que produce el compartir con la comunidad esta recopilación de imágenes traídas por los y las estudiantes de la Escuela 78 tras su viaje a las Islas Malvinas en el año 2015
9: Básicamente en esta semana hemos recibido visitas de público en general visitas de escuelas de nivel primario de nivel inicial ayer tuvimos un jardincito nuestros alumnos se encargan de hacerle el recorrido por las fotos a quienes asistieron hemos pasado unas tardes con gran cantidad de personas interesadas que se acercaron de toda la comunidad para poder ver las imágenes que trajeron nuestros alumnos y nosotros de las Islas Malvinas durante el viaje que hicimos en el año 2015 para nosotros los docentes y los alumnos del proyecto es emocionante poder estar en este lugar tan importante como es el Salón Blanco de la Casa la Gobernación, la verdad que para nosotros y para el grupo en general que trabaja todo el tiempo con lo que es Malvinas es un orgullo. Lo que significa es súper importante y esto nos alienta a nosotros como docentes y a nuestros alumnos a seguir adelante. Nuestro grupo de alumnos es, es muy nuevo y que ingresaron este año, entonces ellos están muy felices de que les haya tocado este momento, lo están viviendo así como sus familiares con gran felicidad.
2: Claudio Díaz indicó que la muestra es una tarea realizada con mucha alegría y fe vinculada al trabajo llevado adelante con las y los estudiantes y ex estudiantes de la institución educativa, quienes continúan trabajando en la causa Malvinas. También resaltó la importancia del aprendizaje de los valores vinculados a la soberanía y el territorio y consideró que esta tarea deben hacerla las y los docentes.
1: En un trabajo conjunto entre la Dirección General de Educación de Adultos y la Dirección General de Educación Especial, se implementan gestiones para certificar el nivel primario a un total de 54 estudiantes de la Educación Provincial de Adultos.
2: En esta oportunidad se concretó una jornada diseñada con el propósito de atender las particularidades de las trayectorias estudiantiles bajo un formato de pareja pedagógica conformada por una docente de EPJA a cargo del dictado del ciclo.
1: Para ello, la directora general de Educación Especial Graciela Flores, la directora general de Educación de Adultos Marina González y otras autoridades de la cartera educativa visitaron la Escuela Especial Número 14 de Río Gallegos, establecimiento en el que docentes de la EPJA Primaria Número 4 dictan en tres turnos ciclos de alfabetización, de formación integral y de formación por proyectos.
2: Las autoridades de la institución, junto a los padres de las y los estudiantes, expresaron su gran alegría ...respecto a la propuesta que hace posible la certificación de los centros de formación profesional... ...y garantiza la continuidad educativa en secundaria.
1: En diálogo con el programa Radial Conexión RACE, la profesora Olga Rizzi... ...directora provincial de educación primaria, destacó las numerosas actividades... ...realizadas en las últimas semanas como parte de la Agenda de Trabajo del Nivel destacando el avance en la implementación de las jornadas extendidas que representarán un aumento en la duración de la jornada escolar a partir del próximo primero de agosto.
0: La
2: profesora Olga Risi remarcó que la decisión se alinea a lo decidido por el Consejo Federal de Educación pero fundamentalmente a una decisión de política educativa que apunta a repensar las escuelas primarias de manera estructural.
10: Más allá de la decisión que se tomó en el Consejo Federal, esto se trata de una decisión... De política educativa porque nosotros en nuestra ley nacional, en el artículo 28 más concretamente, ya se establece la extensión de jornada para la escuela primaria. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo a partir de este trabajo y de lo que se acuerda en el Consejo es aplicar la ley. Esto significa repensar de manera estructural las escuelas primarias en donde en el caso de la provincia de Santa Cruz vamos a tener a partir del primero de agosto algunas de las escuelas que van a comenzar con la extensión de una hora. En el caso de las eh, escuelas rurales todas van a tener una doble jornada y en el caso de las escuelas urbanas la incorporación a esa hora de extensión va a ser gradual a partir del primero de agosto, alrededor de 20 escuelas en toda la provincia comienzan con esta extensión de jornada. En septiembre va a haber otra tanda de escuelas porque imaginarán ustedes que este cambio de estructura no es una cuestión de magia, sino que hay que ir trabajando los espacios, los tiempos y los agrupamientos de manera tal que se efectivice definitivamente el cambio estructural de la escuela primaria y pasemos a tener a todas nuestras escuelas primarias, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país, con una jornada extendida y con el objetivo de aquí, es un, un plan pensado también a largo plazo, de alcanzar la posibilidad de doble jornada en todas las escuelas primarias.
1: RISI destacó el importante trabajo necesario para aplicar esta jornada extendida de manera gradual y remarcó la actividad incesante de docentes y comunidad educativa para implementar no solo esa iniciativa, sino otras como el programa Libros para Aprender, todas las cuales apuntan a garantizar el derecho de nuestros niños y niñas a su educación.
2: La cartera educativa aprobó la resolución que crea la Guía Provincial de Actuación en el Ámbito Educativo denominada Orientaciones para el abordaje de situaciones complejas de vulneración de derechos de estudiantes y ante situaciones que afectan la convivencia entre pares. En diálogo con el programa radial Conexión Race, la licenciada en Psicología Gabriela Warner, integrante del Equipo Provincial de Educación Sexual Integral, señaló que esta guía propone nuevas miradas para abordar este tipo de problemáticas incluyendo los aportes de las y los docentes.
11: Esta guía, la particularidad que tiene es que es una guía mucho más amplia, es un trabajo que hemos realizado con el equipo ESI, de ampliar tanto los temas que aborda la guía, en esta ampliación ponerle como definiciones, teorías, formas de mirar las problemáticas que se van presentando en las escuelas. Amplía los temas que se abordaban con anterioridad en el protocolo de actuación que teníamos en el consejo, ¿no? que era el 257 3 esta guía propone nuevos temas con nuevas miradas y nuevas formas de ver esas problemáticas. Como bien decían en la intro, con perspectiva de derechos de género y de ESI también. Porque es necesario y porque nosotros eh, sí o sí, eh, como consejo, como institución, eh, como eh, las instituciones deben tener instrumentos legales que coordinan de alguna manera el accionar dentro de las instituciones ante las problemáticas que se van presentando. Son como pautas de acción. Lo que tiene esta guía es que no solamente dice qué hacer ante una situación que se presente en la institución del tipo, por ejemplo, situación de abuso, de maltrato o de ideación suicida, Además de las pautas de acción que se le puede brindar, que esta guía aporta, lo que tiene la guía es que amplía y presenta definiciones. Entonces, sí o sí nosotros tenemos que tener algo que diga qué hacer. Bueno, la guía lo aporta, pero aparte de eso aporta una mirada diferente. No sé si diferente, más en realidad una mirada compleja de las situaciones que se van presentando. Los instrumentos legales son un tipo de dispositivo que regulan las dinámicas institucionales de alguna manera. Son necesarios. nosotros cuando presentamos esta guía, ampliamos por ejemplo, presentamos como algo previo para poder escuchar por ejemplo los voces y los comentarios y los, y los aportes de los y las docentes. La idea de allí fue también abrir el juego, abrir la cancha para escuchar aportes, porque bueno, nosotros entendemos que no tenemos todo el saber, ¿no? la idea es poder hacerlo de manera colectiva, entonces nosotros abrimos el espacio también para que se puedan hacer aportes a esta guía, pero siempre referidos al ámbito educativo.
1: Gabriela Warner destacó el trabajo llevado a cabo desde octubre del 2019 para acompañar el crecimiento de las normativas, tanto a nivel provincial y nacional, en función del avance en leyes y acuerdos dentro de las mismas carteras educativas.
0: Nacionales.
1: El Ministerio de Educación de la Nación entregará instrumentos musicales en escuelas de todo el país para ampliar las orquestas, coros y ensambles infantiles y juveniles que beneficiarán a unos 30.000 estudiantes, anunció el titular de la cartera educativa Jaime Persic.
2: Estamos distribuyendo instrumentos abriendo orquestas, coros y ensambles en escuelas públicas de toda Argentina en medio de las dificultades que hay en el país y en el mundo Estamos abriéndolo para que nuestros hijos e hijas aprendan Se formen y sean mejores, resaltó Persic
1: Destacó que en el marco del programa nacional Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles Se proyecta a corto plazo la apertura de 50 orquestas 80 coros y 60 ensambles de música popular Cuerdas y bandas Y 20 de ensambles de percusión
2: El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología se reunió en la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica, presidido por Adriana Serkis y que contó con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Firmus y funcionarios del área.
1: Adriana Serkis, titular de la institución, aseguró que el organismo que preside es una parte fundamental del ecosistema nuclear, pero también de todo el sistema científico tecnológico. Además. Señaló que estos encuentros nos ayudan a visibilizar los proyectos en los cuales hay sinergias y poder trabajar de forma coordinada permite que nos fortalezcamos entre todos.
2: La funcionaria explicó que los programas que impulsa el Ministerio como Equipar Ciencia, Construir Ciencia y el proyecto de fortalecimiento de recursos humanos están dejando una impronta en nuestras instituciones y esperamos poder fortalecerlos a futuro.
1: Por su parte, el ministro Daniel Filmus celebró la idea de federalizar las reuniones del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, ya que esto fortalece la articulación entre los distintos organismos de ciencia y técnica, en este sentido, afirmó que antes de la creación del Ministerio era muy difícil lograr esta coordinación y que desde entonces se ha avanzado muchísimo, logrando articular importantes políticas científico-tecnológicas.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia,